0: Das Thema des Tages, ein Podcast von BR24. Es sind zwei große Fragen, über die in der Ampelkoalition aktuell energisch diskutiert wird. Wie funktioniert eine gerechte Steuer- und Familienpolitik? Und wie kann die Regierung für mehr Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern sorgen? Entzündet hat sich die Debatte am Elterngeld, also dem Geld, das Menschen vom Staat bekommen, wenn sie für die Kindererziehung eine Auszeit nehmen. Dass Spitzenverdiener solche Finanzhilfe vom Staat nicht brauchen, ist eigentlich Konsens. Über die Jahre wurde die Grenze des zu versteuernden Einkommens, ab dem es kein Elterngeld mehr gibt, gesenkt. Von zuerst 500.000 Euro auf jetzt 300.000 und nun will das Familienministerium einige Milliarden Euro sparen, indem die Grenze für Elterngeld auf 150.000 Euro sinken soll. Doch hier widersprach vergangene Woche die FDP. Weil aber gespart werden muss, bringt die Kanzlerpartei SPD nun eine Alternative für Einsparungen ins Spiel. Das Ehegattensplitting, ein Steuersparmodell für Eheleute und eingetragene Lebenspartner. Wie es funktioniert, erklärt Christoph Tietz.
1: Die Idee beim Ehegattensplitting? Weil der Staat die Ehe qua Grundgesetz besonders schützt und fördert, ermöglicht er Paaren das Steuernsparen. Seit 2018 gilt das auch für eingetragene Lebenspartnerschaften. Und das geht so. Die Einkünfte beider Partner werden zusammengerechnet. Diese Summe wird dann durch zwei geteilt und der für dieses halbe Gemeinschaftseinkommen errechnete Steuerbetrag wird dann mal zwei genommen. Das bedeutet, von einem niedrigeren Steuersatz profitieren so nur solche Paare, in denen der eine mehr verdient als der andere. Und je größer der Abstand dieser Einkünfte, umso größer die Steuerersparnis. Außerdem können Partner für sie günstigere Steuerklassen wählen. Bei einem Paar, das ungleich viel verdient, kann der Nichts- oder Geringverdienende die Steuerklasse 5 wählen. Die ist schlecht, denn es gibt keine Freibeträge, der Verdienst wird also ab dem ersten Euro versteuert. Der oder die Vielverdienende nimmt Steuerklasse 3. Das bedeutet zwei Grundfreibeträge. Damit werden knapp 20.700 Euro des Einkommens nicht besteuert. Und dann kommen noch Pauschbeträge und weitere Abzüge dazu und gegebenenfalls auch noch Freibeträge für Kinder. In den Koalitionsverhandlungen konnten sich die Grünen mit ihrer Forderung zur Abschaffung des Ehegattensplittings gegen die FDP nicht durchsetzen. Vereinbart ist aber, dass die Steuerklassen 3 und 5 weg sollen, zugunsten einer faktorisierten Steuerklasse 4. Faktorisiert? Vereinfacht ausgedrückt wird der Unterschied bei ungleichen Einkommen direkt beim Lohnsteuerabzug berücksichtigt. Es wird also bereits im laufenden Jahr nur so viel an Einkommenssteuer abgeführt, wie es auch die Klassen 3 und 5 vorsehen. Mehr Einnahmen für den Staat brächte ein Ende des Ehegattensplittings auf jeden Fall. Mindestens 20 Milliarden Euro Steuern lässt sich der Staat derzeit durch die Förderung von Eheleuten und Lebenspartnern entgehen, hat die Bundeszentrale für politische Bildung ausgerechnet.
0: Der Vorschlag von SPD-Chef Klingbeil, nun das Ehegattensplitting zu streichen, mag sich angesichts einer Einnahmensteigerung von 20 Milliarden Euro klug anhören. Allerdings hat Familienministerin Paus sich dazu erst vor kurzem hier im Programm eher skeptisch geäußert, was die Machbarkeit bei diesem Kernanliegen der Grünen angeht.
1: Die Abschaffung des Ehegattensplitting hat äh keine Einigkeit in dieser Bundesregierung. Wir Grüne haben das versucht zu verhandeln in den Koalitionsvertrag. Es ist uns nicht gelungen. Was wir machen als Bundesregierung ist aber die Lohnsteuerklassen 3 und 5 abzuschaffen. Da ist ein Gesetz in Arbeit, aber die für wichtige größere Reform die, die ist einfach nicht vereinbart, weil sie nicht konsensfähig ist in dieser Regierung. Aber ja, stimmt, das wäre genau die richtige Maßnahme. Und sie würde auch relevantes Geld einbringen. Das sind äh, relevante
0: Milliardenbeträge sagte Familienministerin Paus am Wochenende im BR24-Interview der Woche nachzuhören in der ARD-Audiothek. Was für und was gegen eine Abschaffung des Ehegattensplittings spricht, dazu hören Sie jetzt ein Pro und Contra mit unseren Hauptstadtreportern Sarah Beham und Hans-Joachim Viehweger.
2: BR24 Pro und Contra
3: Pro am Ehegattensplitting festzuhalten ist falsch. Nach 65 Jahren ist es endlich an der Zeit, das angestaubte Steuermodell abzuschaffen. 1958 wurde es mit dem Ziel eingeführt, die klassische Rollenverteilung zu fördern, sprich Mann verdient Geld, Frau bleibt zu Hause. Das entspricht nicht mehr der heutigen Lebensrealität und ist in vielerlei Hinsicht ungerecht. Einerseits ist das Ehegattensplitting nicht an Kinder gebunden. Den steuerlichen Vorteil gibt's allein für die Hochzeit. Aber Familienkonstellationen sind heute vielfältiger. Immer mehr Paare mit Kindern leben ohne Trauschein zusammen und die Zahl der Alleinerziehenden- sowie Patchwork-Familien steigt. Hinzu kommt, mit dem Ehegattensplitting wird weiterhin an alten Rollenbildern festgehalten. Vom Steuermodell profitieren vor allem Paare, bei denen einer der Partner besser verdient als der andere. Und das sind meist immer noch Männer. Wollen Frauen nach der Elternzeit arbeiten, ist das finanziell nicht attraktiv, weil das Splitting-Vorteil dadurch schrumpft. Das führt dazu, dass verheiratete Mütter entweder gar nicht arbeiten oder nur mit wenigen Wochenstunden. Fast die Hälfte aller beschäftigten Frauen arbeitet laut Bundesagentur für Arbeit in Teilzeit. Bei den Männern sind es nur knapp 13 Prozent. Das bedeutet auch, Frauen bleiben weiter abhängig von ihren Ehemännern, besonders im Alter bei der Rente. Damit nach 65 Jahren die Frauenerwerbstätigkeit endlich signifikant steigt und der Fachkräftemangel angegangen wird, ist eine Reform der Steuerpolitik ein erster Schritt. Weitere müssten aber folgen. Gerechte Löhne für Frauen und der Ausbau der Kinderbetreuung.
2: Pro und Contra Contra eine Abschaffung des Ehegattensplittings wäre nichts anderes als eine gigantische Steuererhöhung. Und das in einer Zeit, in der die Steuern aufgrund der Inflation längst schneller steigen als die Wirtschaftsleistung. Den Menschen jetzt noch mehr von ihrem hart verdienten Geld wegzunehmen, hielte ich für leistungsfeindlich und ungerecht. Dazu kommt, eine Abschaffung des Ehegattensplittings wäre verfassungswidrig. Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung, heißt es in Artikel 6 des Grundgesetzes. Daraus hat das Bundesverfassungsgericht in einer wegweisenden Entscheidung gefolgert, dass das Splitting, ich zitiere sinngemäß, keine beliebig veränderbare Steuervergünstigung ist, sondern eine, dem Schutz der Ehe angemessene und der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, sachgerechte Besteuerung. Doch selbst ohne diesen Verfassungsauftrag wäre das Splitting richtig. Der Staat hat den Paaren nämlich nicht vorzuschreiben, wie sie die Erwerbsarbeit unter sich aufteilen. Letztlich geht es ja bei der Überlegung, das Splitting abzuschaffen, darum, mehr Menschen in Vollzeit zu bringen. Doch viele entscheiden sich sehr bewusst für Teilzeit, um für Kinder oder Eltern da zu sein, vielleicht auch um ehrenamtlich tätig zu sein. Die Gesellschaft sollte dankbar sein für all diejenigen, die sich für Alte, Junge und viele andere engagieren und sie nicht im Steuerrecht bestrafen. Vor allem aber sollten Ehe und Familie nicht geschwächt, sondern gestärkt werden. Als Orte, wo Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, auch in finanziellen Angelegenheiten. hans jochen Viehweger, Berlin.
0: Und das war unser Thema des Tages zum Ehegattensplitting. Eine Möglichkeit, Steuern zu sparen, über deren Abschaffung in der Ampel aber keine Einigkeit besteht.